0: Detector FM. Zurück zum Thema. Die Aktion sei politisch viel zu heikel und deshalb 2007 eingestellt worden. Das sagt ein Beteiligter über die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesnachrichtendienst und der NSA. Nach Recherchen des Westdeutschen Rundfunks, des Norddeutschen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung hat der BND am europäischen Datenknoten in Frankfurt über drei Jahre hinweg Rohdaten an die Amerikaner weitergeleitet. Ob diese Nachricht eine Überraschung ist und welche Bedeutung sie hat, darüber können wir sprechen mit Volker Tripp. Er ist politischer Referent bei der Digitalen Gesellschaft. Einen schönen guten Tag, hallo. Hallo. Sind Sie denn überrascht darüber, dass jetzt auch der BND Komplize der NSA sein soll?
1: Nö, überrascht sind wir eigentlich überhaupt nicht darüber, denn es hat ja kürzlich auch die Enthüllungen im Spiegel gegeben, die schon ziemlich deutlich gemacht haben, dass es eine enge Zusammenarbeit zwischen BND und NSA gibt, die auch bereits Jahrzehnte zurückreicht. Was wir jetzt dort kennengelernt haben oder was wir jetzt neu wissen, ist eigentlich nur eine relativ konkrete Information darüber, wie diese Zusammenarbeit in der Vergangenheit mal ausgesehen hat. Dass es sie aber jetzt zur auch immer noch gibt, das ist vollkommen klar, nur wissen wir halt jetzt nicht ganz genau, wie sieht der volle Umfang aus und welche Daten ganz genau werden eigentlich ausgetauscht. Über
0: den Umfang der Datenweitergabe gibt es ja widersprüchliche Angaben. Einige Quellen beschreiben Sie als sehr umfassend. Der BND sagt, es habe sich zwar um große Mengen gehandelt, aber nur eine von mehreren Leitungen sei betroffen gewesen. Welche Rolle spielt denn der Umfang?
1: Der Umfang spielt insofern eine Rolle, als dass der BND gesetzlich nur dazu befugt ist, maximal 20 Prozent einer Leitungskapazität überhaupt zu überwachen. Das ist gesetzlich so vorgegeben durch das G10-Gesetz und insofern ist es durchaus bedeutsam, dass der BND eben nur eine bestimmte Leitung und davon auch nur einen ganz bestimmten Anteil überwacht. Genau genommen sind das 20 Prozent der Leitungskapazität, die er da überwachen darf. Da aber auch am Knotenpunkt D6 diese Leitungskapazitäten in der Regel gar nicht ausgenutzt werden, heißt das eigentlich faktisch, dass er dann, wenn er eine einzelne Leitung überwacht, eigentlich den kompletten Datenverkehr, der darüber läuft, auch tatsächlich abschöpfen und ausgenutzt. Kann.
0: Nun wurde ja beschwichtigend äh, darauf hingewiesen, dass nur ausländische Daten in kleinem Umfang weitergegeben wurden. Beruhigt Sie das und heißt das, es gab keine Massenüberwachung?
1: Nee, das heißt es natürlich überhaupt nicht. Der BND darf nicht gezielt Deutsche überwachen. Das ist eine gesetzliche Vorgabe, denn er ist ein Auslandsnachrichtendienst. Das heißt grundsätzlich darf er eigentlich nur Ausländer überwachen, keine Deutschen was jetzt überwachen ganz genau heißt, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also im geheimdienstlichen Jargon ist das bloße Abschöpfen der Daten und auch rein algorithmische Analysieren dieser Daten eigentlich noch keine Überwachung, sondern erst in dem Augenblick, in dem ein Mensch sich tatsächlich diese Daten anguckt. Was heißt das also unterm Strich? Das bedeutet, dass zunächst mal die kompletten Datenströme abgeschöpft werden und dann versucht wird, mit Filtern die Daten Deutscher dort irgendwie rauszuziehen, Was diese Filter machen, ist allerdings nur danach zu schauen, zu welchen Top-Level-Domains eigentlich dieser Datenverkehr geht und dann werden eben solche Verkehre, die zu DE-Domains oder .com-Domains gehen, ausgefiltert. Damit ist aber ja keineswegs sichergestellt, dass es tatsächlich keine Daten Deutscher sind, die der BND dort erhebt.
0: Also Ihrer Meinung nach ist Abschöpfen auch eindeutig überwachen?
1: Ja, also natürlich. Mhm. Denn auf jeden Fall ist es ja so, hinter dem Abschöpfen steht ja diese komplette Analysemaschinerie, die dann tatsächlich auch die gesammelten Daten in verschiedene Kategorien einteilt und so weiter und eben Alarm schlägt, wenn man so möchte, wenn bestimmte Schlagwörter darin vorkommen. Jetzt mal abgesehen davon, dass der Allgemeiner diese Schlagwörter überhaupt nicht bekannt sind und man sich also dadurch auch gar nicht darauf einstellen kann in irgendeiner Art und Weise, bedeutet das aber schon, dass eben die Daten erstmal abgeschöpft und in diese komplette Analysemaschinerie eingespeist werden. Aus meiner Sicht bedeutet das auf jeden Fall, dass wir überwacht werden. Und es ist einfach nur ein rhetorischer Trick, zu behaupten, das sei keine Überwachung.
0: Es gibt ja bereits auch eine Äußerung der Bundesregierung. Ein Sprecher, der hat sich knapp geäußert und er hat gesagt, dass der BND zu Aspekten seiner operativen Arbeit ausschließlich der Bundesregierung und den zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages berichtet. Was sagen Sie zu dieser Antwort? Sind Sie damit zufrieden?
1: Überhaupt nicht, denn das stimmt ja auch ganz offensichtlich. Also gerade was jetzt die neuen Berichte von SZ, WDR und NDR angeht, wird ja deutlich, dass beispielsweise diese Datenerhebung am DZIG von 2004 bis 2007 stattgefunden hat. Und darüber ist das PKGR erst im vergangenen Jahr unterrichtet worden. Und worüber sie gar nicht unterrichtet worden sind, ist der Umstand, dass diese Daten eigentlich vollumfänglich an die NSA weitergeleitet worden sind. Insofern scheint ja da die parlamentarische Kontrolle überhaupt nicht zu funktionieren und dort muss ganz unbedingt nachgebessert werden.
0: Die digitale Gesellschaft fordert ja auch, die Bundesregierung müsse zu ihrer aktiven Rolle in der Massenausspähung Stellung beziehen. Das hat sie bisher, wie Sie klar gesagt haben, überhaupt nicht ausreichend getan. Wenn sie nicht zur Aufklärung bereit sei, müsse man sie mit allen verfügbaren politischen und juristischen Mitteln dazu zwingen. Wie werden Sie denn genau vorgehen?
1: Das ist natürlich eine Frage, die wir erstmal ganz genau prüfen müssen, wie die Erfolgsaussichten aussehen. Aber gerade verfassungsgerichtliche Rechtsmittel scheinen doch ein ganz probater Weg zu sein, um zum einen mal die gesetzlichen Grundlagen der geheimdienstlichen Arbeit in Deutschland zu überprüfen und gegebenenfalls auch aufzuheben. Zum anderen wäre es auch möglich, das Verhalten der Bundesregierung zum Gegenstand einer solchen verfassungsgerichtlichen Klage zu machen und sie auf diesem Wege zu zwingen, zu der Aufklärung beizutragen. Das größte Problem, was dabei bisher noch besteht, ist eben, dass dass dieser ganze Bereich der Geheimdienste extrem intransparent ist, sodass die Öffentlichkeit sehr, sehr wenig Kenntnisse über die ganz genauen Zusammenhänge hat. Es kommen jetzt peu à peu einzelne Details ans Licht, die eben Journalisten recherchieren, ausgraben und belegen. Und je kompletter auf diese Art und Weise das Bild wird, desto besser sind dann auch die Erfolgsaussichten für solche verfassungsgerichtlichen Klagen. Das heißt, man muss jetzt ganz genau hinschauen, was wissen wir und wann ist die Schwelle überschritten, an der man sagen kann, dass solche verfassungsgerichtlichen Rechtsmittel tatsächlich erfolgversprechend sind. An dem Punkt sind wir jedenfalls nach meiner Auffassung zurzeit noch nicht, aber ein alles weiter Weg ist es bis dahin auch nicht mehr.
0: Also ob Sie klagen, das ist noch nicht ganz klar. Stellt sich noch die Frage, gäbe es denn politische oder rechtliche Konsequenzen, die man ziehen könnte, die möglicherweise auch eine Klage ihrerseits dann wieder verhindern? Was wäre denn ein guter Schritt?
1: Worüber man sicherlich nachdenken muss, ist zum einen eine ganz grundlegende Reform der geheimdienstlichen Kontrolle. Denn die Geschehnisse der letzten Zeit bzw. die neuen Enthüllungen, die jetzt auch an den Tag gekommen sind, zeigen meines Erachtens eben ganz deutlich, dass es überhaupt nicht funktioniert. Die Gefahr, die da besteht, ist, dass sich ein Staat im Staate entwickelt und im Wesentlichen die Geheimdienste eigentlich faktisch in einem rechtsfreien Raum operieren. Und genau das darf eben zum Schutz von Grundrechten und auch zum Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht passieren. Deswegen wäre das so ein Punkt, wo wir an Müssen. Eine andere Sache, über die man langfristig auch nachdenken muss, ist die Funktion und die Rolle, die Geheimdienste ganz generell in diesem Staat und in dieser Gesellschaft haben. Ich glaube, da sollte man auch mal in Betracht ziehen, die Befugnisse doch stark zurechtzukürzen und vielleicht auch darüber nachzudenken, ob man einzelne dieser Dienste tatsächlich noch weiterhin braucht und ihre Existenz weiterhin rechtfertigen kann.
0: Der BND hat zwischen 2004 und 2007 Daten eines Knotenpunktes bei Frankfurt am Main an die NSA weitergegeben. Das haben Journalisten des WDR, des NDR und der Süddeutschen Zeitung herausgefunden. Und ich habe darüber mit Volker Tripp gesprochen. Er ist politischer Referent der digitalen Gesellschaft. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen
1: und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.